0: compartilhar aqui e eu queria que você já fosse preparando aí na sua casa uma mesa, um espaço e foi maravilhoso na ceia passada o pessoal mandando pra gente, o pessoal caprichou nas decorações, umas mesas muito arrumadas, bem legal, teve um amigo meu que nem cristão é e ouviu algumas fotos que a gente compartilhou lá do MAP, até assim essa... Eu queria pedir para tirar essa legenda aí, Tico. Porque, na verdade, o hashtag não é legal. Quando você for compartilhar a sua fa- foto, marque o map. Ao invés da hashtag, que fica mais difícil de encontrar, mar- marque @mapcuritiba. Curitiba. E daí você compartilha as suas fotos e a gente posta elas nas mídias do map. Tem muita gente seguindo o map. E olha que legal, porque uma pessoa que não era cristão, ele falou, cara, o que, que é isso que vocês fazem? É, <risos> e ele viu... O Nicolas segurando a taça lá, porque o Miel, a Eri tiraram a foto. Ele falou, cara, que curti demais esse menininho aí com essa taça. O que que vocês fazem? E cara, e foi maravilhoso porque se abriu uma porta de testemunho e falar o que que significava aquele momento para gente batata. É muito legal. Então você acredita que isso é uma brincadeira ou marketing? Não é. Tem uma igreja reunida. E você consegue, com o exemplo e o testemunho que você dá na sua casa, alcançar pessoas que nesse momento estão com dificuldade e de repente podem ver uma família em casa unida com suco de uva e pão e dizendo que tem uma igreja lá. Então, se você se essa é a situação sua aí na sua casa, prepare a mesa que daqui a pouco nós vamos participar todos juntos. Eu quero fazer uma ministrar aqui rápido, porque hoje tem que ser mais curto, eu quero falar sobre o fato de fazer as coisas como se fosse para Deus, e para variar, vocês me conhecem, vou eu para o Novo Testamento, cara, eu juro que eu tento, cara, ir lá para o Antigo Testamento, eu queria participar assim, porque naquela época eu de repente podia fazer parte do movimento Filisteu Bom é Filisteu Morto, acho que ia ser legal isso, sabe, é... Esses caras que tem um desejo mais violento, tipo de decapitar profeta de Baal. É, yes, vamos matar esses caras. Mas, é, cara, a gente está vivendo o hiper Novo Testamento. Eu fico com dificuldade de ir para o Antigo. Sei lá, os problemas de Davi, de Salomão, eram totalmente diferentes dos nossos. Davi não tinha que falar para o pessoal dele... Tomar cuidado com a live de sertanejo universitário... Para o rapaziada não ficar bêbado assistindo live... Nem falar para a galera dele... Não fazer, não participar da votação do Big Brother... E gastar dinheiro com essas coisas... E continuar dando dízimo e oferta... O espírito do nosso tempo é diferente daquele... E eu queria ler com vocês em Colossenses 3, 22 e 23... Uma palavra que Paulo escreve dizendo assim, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Olha o que ele diz para Timóteo também, todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores como dignos de todo respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Olha que versículo interessante, ele diz assim, os que têm senhores crentes, não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Só porque o teu patrão é irmão, você não pode ficar se folgando com o cara. Muito pelo contrário, você deve servir ele ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomenda essas coisas. Você sabe que eu tenho uma utopia. O que é uma utopia? É é uma visão das coisas perfeitas. Quase impossível de se acontecer. A utopia que eu tenho como sociedade é o dia que todo mundo puder seguir sua vocação e ter uma vida digna a partir disso. Estou aqui com alguns músicos, por exemplo, vocês devem conhecer aquela galera que é artista. Fala assim, eu quero viver da minha arte. Já viu ou não? Ou uns caras que passam a pura. Eu tenho dó, cara. Porque tem uns caras... Primeiro, você já imaginou o que seria da vida sem música? Porque a música nos alegra, a a música nos comove. Você já imaginou o que seria da da vida sem arte, sem música? Só que a maior parte dos músicos, por exemplo, e artistas, tem que fazer algum outro tipo de trabalho. E aqueles que se aventuram em tentar viver da arte deles, acabam tendo uma vida que não é muito digna, cara dificuldades para pagar as contas. Então, a minha utopia seria aquela onde as pessoas pudessem viver tudo aquilo que elas têm como vocação, como chamado, aquilo que elas amam fazer, e pudessem ter uma vida digna. E uma vida digna é ter onde morar, ter comida na mesa, ter o que vestir. Que é o que Paulo diz e reflete como também, na sequência, falando para Timóteo, ele diz assim, ó, Timóteo, tendo o que comer, tendo o que vestir, nós temos que estar satisfeitos. Porque tem gente que vive a vida atrás de ganhar dinheiro. E essas pessoas são as que sofrem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O ponto é que nós não fomos criados para fazer as coisas educados, vamos dizer assim. Nós não fomos educados para fazer as coisas como se fosse para Deus. Nós fomos educados para fazer as coisas como se fosse para a gente mesmo. Para ganhar dinheiro, para sustentar em casa para poder viajar, comprar as coisas, para ter uma vida de consumo, de bem-estar. E quando eu vejo Paulo falando essas coisas, e especificamente aqui eu quero falar e fazer o recorte do escravo. Cara, Paulo, na, na atualidade, Paulo ia morrer de fome se ele quisesse ser coach. Porque Paulo ia falar assim, sabe vocês escravos? Sejam bons escravos. Ele não ia falar assim, seja você o patrão tem os 10 passos para o sucesso. Ele fala, não, escravos, sejam bons escravos. E quando você estiver lá na sua escravidão, (risos) construindo, carpindo, puxando laje, batendo laje, faça como se estivesse fazendo para Deus. Ou dificuldade, né? Aqui o ponto de inflexão que eu chego em fazer as coisas para Deus é que na lógica do cristianismo, Eu e você deveríamos trazer tudo o que nós somos, temos, todos os nossos dons e talentos e aquilo que a gente ama fazer, e entregar diante de Deus para que Deus use isso para turbinar o reino. Mas se você for olhar na média, não é isso que está acontecendo. As pessoas se aproximam de Deus, em especial nesse momento. As pessoas buscam a Deus para que Deus turbine a vida delas tem alguma coisa errada acontecendo, eu preciso que Deus entre na minha vida e conserte essas coisas. Agora, para mim, o que Paulo estava dizendo era o contrário. É uma inflexão aqui. Ao invés de você procurar Deus para que Deus faça coisas para você, você traz tudo o que você faz e é capaz de fazer. E chega assim e fala, Deus, como é que você pode usar isso para que o seu nome seja glorificado, para que o seu reino cresça? Porque no final das contas parece que a gente exige o nosso pão, a gente tem direito dele, né? O meu pão eu tenho direito hoje, vou ter amanhã e o Senhor vai me ajudar a conquistar ele. E na oração do Pai Nosso, ele diz que o pão nosso tem nos dado. A partir de uma relação onde tudo que eu faço, eu faço como se fosse para Deus. E para mim essa é uma lógica totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje, porque o mundo de hoje é um mundo de méritos. Aqueles que fazem melhor, aqueles que aparecem mais, aqueles que seguem a lógica e as fórmulas do sucesso, esses fazem por merecer. E a lógica do reino, do evangelho, que nos confronta e os paradoxos dele, é uma lógica de graciocracia, eu criei o termo. É uma lógica de graciocracia ao invés de meritocracia. E sabe quem que me dá testemunho disso? Jesus. Jesus é o ícone maior de fazer as coisas como se estivessem sendo feitas para Deus. Quer ver? Eu trouxe aqui os elementos da graciocracia. A graciocracia, primeiro, ela está baseada numa vontade que não é sua, num plano que não é seu, num plano maior que é o plano divino. João, por exemplo, escreve, Jesus fala dizendo assim ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra dele. Hoje o que as pessoas falam é sobre os planos de vida, o meu plano, o seu plano. Quais são seus planos, suas metas? Na graciocracia, diferente da meritocracia, O plano que está em voga não é o meu. É o plano de Deus. E Jesus fala mais. Em João 6, ele diz assim, ó. Eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olhe, a minha comida, o meu sustento é fazer a vontade daquele que me enviou. O quanto do nosso dia a dia é envolto com graciocracia ao invés de meritocracia. Quer ver? Um dos... Distintivos da graciocracia. Primeiro lugar, não existe glória, pompa nem circunstância. Filipenses, Paulo escrevendo a Filipenses, ele diz assim, ó, sejam igual a Cristo. Que embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus, mas antes se esvaziou. E veio à terra tomando forma de servo. Nós vivemos hoje um mundo de estereótipos sociais. Eu mesmo vejo pessoas que trabalham para fazer um tipo. Tem que ter o carro certo, morar no lugar certo, usar a roupa certa. Por quê? Porque isso é um conceito de vitória, de que você pertence a uma classe social. Que você fez por merecer aquilo. Eu trabalhei tanto, eu mereço andar nesse carro, eu mereço usar essa roupa, eu mereço ter essa casa. Na graciocracia, a pompe e a circunstância, ela diminui. É o que Jesus fez. Utilizar as coisas sem ter posse delas. Jesus veio para mostrar que na graciocracia não existem estereótipos. Por exemplo, carpinteiro é uma profissão digna. Palavra de Deus em Marcos, quando as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas. E sabe por que que eles falavam isso? Menosprezando a figura do Messias. E Jesus disse nessa passagem que na casa dele ele não tinha honra. Por quê? Porque as pessoas não respeitam algumas profissões, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo claro para vocês. Hoje está todo mundo honrando os profissionais da saúde. E é uma maravilha. Heróis, bombeiros... Médicos, socorristas, enfermeiros. Fizemos a live com a Graciele e olha só o que a Gra contou para a gente que tem pessoas que caem na esparrela de vandalizar o carro dos profissionais da saúde porque não querem que eles andem pela cidade como vetores de transmissão da, da doença. Mas é engraçado que nenhum pai, imagine que o filho chega e fala assim pai, eu quero ser enfermeiro num posto de saúde pai vai falar, meu filho, eu esperava algo melhor para a sua vida. <risos> Tem um termo cunhado por um professor que fez uma tese há um tempo atrás chamado de invisibilidade social. Invisibilidade social quer dizer que o mundo não enxerga garis, não enxergam lixeiros. Não enxergam garçons, porque eles acreditam que o cara está lá para fazer o trabalho dele mesmo. Na graciocracia, curiosamente, as pessoas que têm um desejo de servir são mais valorizadas do que os outros. Porque foi o que Jesus disse. Eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Na graciocracia, não existe nenhuma profissão que não seja digna. Isso quer dizer que quando uma pessoa está varrendo a rua, na lógica da graciocracia, ela varre como se estivesse varrendo para Deus. Ou limpando o planeta que foi criado por Deus. Ao inverso disso, nós nunca vivemos um um momento onde tanta sujeira é feita na casa. O planeta hoje é uma sujeira extrema. As pessoas se, se apropriam de divisões. Se eu ganho mais, se o meu carro é melhor que o seu, se a minha casa é melhor que a sua, eu me dou o direito de não te enxergar. Teve um cara que fez um um psicólogo social, que fez uma pesquisa, e tem, tem essa palestra no YouTube, se você quiser assistir, e o tema é, o dinheiro nos torna ruins? E pela lógica dele, sim, porque quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais elas têm um sentimento de que elas são melhores do que os outros. Exemplo, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a relação entre o modelo do carro e o desrespeito às leis de trânsito. Quanto melhor e mais bacana é o teu carro, mais você se acha no direito de não respeitar a regra de trânsito. Deve ser esse o direito que... Você abastado, chega num restaurante e se dá o direito de tratar mal o garçom. Afinal de contas, quem é um garçom? Quem é um gari? Quem é um carpinteiro? Pô, Deus podia ter achado uma profissão melhor para o filho dele aqui na terra, né? Enquanto ele crescia. Era um pouco da visão que se tinha dos discípulos e apóstolos. Ou dos judeus todos, que olhavam para Jesus e falavam assim, cara, a gente merecia um Messias melhor, cara. A gente merecia um outro rei Davi. Você entende porque eu tenho uma dificuldade de ir lá para o Antigo Testamento e ver essas coisas numa outra dispensação, num outro momento do tempo? Porque parece que nós ainda queremos os méritos da cruz para esse momento. Quer ver outra coisa da graça? Tempo e dedicação cumprem seu papel. Jesus não atropelou o tempo e o momento que ele vivia. O ministério de Jesus começou aos 30 anos. E a palavra de Deus diz que o menino ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Até a hora que chegou o momento que ele ia executar aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Nós vivemos num mundo que não respeita mais os tempos, que não respeita a sabedoria, que não respeita cabelos brancos ou a falta de cabelos. Onde os nossos filhos nos dão ordens ou acreditam que entendem tudo da vida. Onde nós desrespeitamos a sabedoria de pessoas que fizeram o mundo chegar até aqui. Dos pastores que vieram antes de nós, das pessoas que não tinham transmissão ao vivo, cara. Que para chegar até a casa das outras pessoas tinham que ir a pé mesmo, pegar condução lotada, quando tinha condução. Na graciocracia, o tempo cumpre o seu papel. Nós hoje somos desesperados. Por exemplo, uma das coisas que mais causa ansiedade nas pessoas hoje é porque o tempo parou. O que, que vai ser da minha vida? Eu estou perdendo tempo, e tempo é dinheiro. Você já imaginou? Eu fico tentando fazer a minha empatia com Jesus, cara. Eu fico tentando imaginar Deus sendo criança, cara. Não sei qual que eram as brincadeiras de menino. Mas eu fico imaginando Jesus. A Bíblia não nos dá conta disso. Mas Jesus com 20 anos. Cara, com 20 anos você tá querendo ganhar o mundo. E ele não ia ganhar o mundo. Ele ia redimir o mundo. E daí... Deus fala para ele assim, calma filho, não ainda tem 10 aninhos pela frente. O que, que eu vou fazer até lá, pai? Faz umas cadeirinhas, faz uns bancos, ajuda seu pai terreno aí José. Jesus esperou até os 30 e hoje as pessoas ficam desesperadas porque elas estão perdendo tempo, porque os nossos filhos não estão estudando. Porque a lógica do tempo hoje é, eu parei, eu não consigo mais produzir. Cara, Deus. Esperou anos para que ele redimisse o mundo. Isso quer dizer que a analogia de tempo para Deus é totalmente diferente. Nós que somos loucos, terrenos aqui, que ficamos preocupados com esse tempo. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente. Mil anos é um dia, um dia é mil anos. E na graciocracia, tempo cumpre o seu papel. Não é hora ainda, filho. Calma. Vai chegar o momento. Aí passa o tempo e tal, e de repente vai. Na graciocracia, dinheiro não é a melhor... Essa talvez seja a mais difícil de todas. Na graciocracia, dinheiro não é retribuição. Até porque, ao contrário, quando você faz as coisas como se fosse para Deus, parece que o retorno não vem, muito pelo contrário. Quando você faz as coisas como se fosse para Deus, parece que você... Paga de idiota. Porque daí as pessoas podem abusar de você. Por exemplo, o escravo. Escravos, sejam fiéis aos seus senhores. Façam como se estivessem fazendo para Deus. Cara, vamos fazer uma greve aqui. Eu acho que tem que fazer uma revolução. Estou ganhando muito baixo. VR não está funcionando. VA não veio. Os benefícios aqui na empresa não são legais quando os fariseus e saduceus fecham a Jesus e propõem uma pegadinha para ele, e falam para ele, Jesus é lícito pagar imposto? E ali era uma pergunta difícil, porque se Jesus dissesse assim, falou assim, não, não é certo pagar imposto, ele ia ser acusado pelos romanos de rebelião, de forçar os judeus a não pagarem, e se ele falasse, não, tem que pagar o imposto, ele ia ficar mal com os judeus que estavam muito bravos e chateados com Roma que achacava eles com altos impostos. E o que Jesus fala é, tem uma moeda aí? O que está que desenhado nessa moeda? Quem que está? A cara de quem que está nessa moeda? César. E ele diz o seguinte, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que o mundo espera de nós é performance. É mérito para recompensar a performance que a gente tem. O que Deus espera da gente na graciocracia, é que a gente simplesmente retribua a Ele o que Ele nos deu. Dons, talentos e aquilo que a gente ama fazer. E aqui, durante muito tempo, nós ficamos fechados naquilo que só a igreja dizia. Achando que a única forma de prestar ou devolver sua vocação a Deus, era sendo pastor, cantor, missionário. Pois bem, nunca a gente precisou tanto de pessoas vocacionadas lá fora. Porque ainda tem gente tirando o seu lixo da sua porta. Ainda tem pessoas que se arriscam em motos para levar a sua refeição. Ainda tem pessoas que vão todo dia para hospitais ganhando salários de miséria e que expõe a vida para cuidar de pessoas. Ainda tem pessoas com salário pior ainda, que dedicam a vida para a educação, porque são professores e professoras. Na lógica da vocação e da graciocracia, dinheiro nunca é o melhor reconhecimento. E se a gente seguir o evangelho, o reconhecimento não vai vir nessa... Instância terrena. Porque todo o trabalho feito como se fosse para Deus, ele não vai ficar sem pagamento. Mas a promessa bíblica é que esse pagamento não vai acontecer aqui. Ele vai acontecer em outro local. Um dia a Bíblia fala de distribuição de recompensas. Que as pessoas vão receber conforme todo o bem e mal que fizeram. Isso não tem relação com a graça. Eu não sei como é que é isso. Já brinquei até aqui. Eu não sei como é que a gente vai participar de entrega de galardão lá. Porque se não vai ter inveja, ira e nem, né, tipo, mimimi. O galardão do André pode ser três vezes maior do que o meu e eu... Como é que vai ser a relação de mérito? Porque hoje, quando você ganha algum troféu, o que você quer fazer? mostrar para os outros, cara. Se você é o primeiro no pódio, você quer postar a foto para que todos enxerguem que você é melhor do que os outros. Mas naquele ambiente de graça e justiça, sabe o que eu acho que vai acontecer? Sabedores da vocação de cada um e daquilo que nós fizemos, nós vamos ficar contente com o galardão de todos. Porque Deus é justo. Em quinto lugar, na graciocracia, sacrifícios fazem parte de fazer as coisas como se fosse para Deus. Mateus diz assim, então Pilato soltou o barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou ele para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita, ajoelharam e zombavam dele dizendo, salve o rei dos judeus. Chacota, cara. Jesus foi chacotado. Fique imaginando para que Deus, o soberano do universo, todo o poder em Deus. E os caras fazendo chacota com Jesus. Vestiram ele como se fosse rei, com uma coroa de espinhos. Colocaram uma vara como se fosse um cetro e começaram a zombar dele. Tiração de sarro. Bullying. Esse foi o bullying eterno. Cuspiram nele. Quer afronta maior para um homem do que receber um cuspe na cara? Isso mexe com o brilho. Para um homem, levar um soco tem mais dignidade do que levar um cuspe. Agora, em tempos de coronavírus, talvez não, né? Cuspiram, tiraram-lhe a vara e batiam na cabeça dele com a vara. E depois de terem zombado com ele, tiraram-lhe o manto, vestiram as próprias vestes dele e levaram ele para crucificar. Na lógica da graciocracia, nós que queremos fazer as coisas como se fosse para Deus, uma coisa é certa. Nós vamos ter que aguentar a chacota, o escárnio e às vezes as dores físicas. Hoje a dor física de uma pessoa que quer fazer as coisas como se fosse para Deus, é a dor de não participar do que os outros participam. É a dor de um professor, por exemplo, que pode olhar para a vida dele e falar assim... Cara, eu nunca vou ter os carros que o Cristiano Ronaldo tem. Mas a minha vocação é ser professor. A dor é de um técnico de enfermagem que está agora arriscando a vida para salvar pessoas... E olhar para o futuro e falar... Cara, se eu morrer de coronavírus... Eu não vou ter o enterro que o Michael Jackson teve. Não vai ter galera fazendo, os artistas do mundo, tocando no meu velório. É o preço de cumprir ordens. Porque fazer as coisas como se fossem para Deus, é acreditar que tem um plano por trás disso, que Deus conta com você e com a tua vocação, E que mesmo diante das dificuldades, você vai seguir o plano, que é o que aconteceu com Jesus, lá no Getsemane. Mateus 26 diz o seguinte, indo um pouco mais adiante, Jesus indo um pouco mais adiante, Jesus estava no Getsemane. Prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim essa vocação, esse chamado. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Quantos de nós, nesse momento, não queríamos ter a profissão diferente? Não queríamos ter o emprego diferente? Não queríamos estar morando num outro país, numa outra realidade, com menos impostos? Quantos de nós, nesse momento, não queria estar cumprindo quarentena numa mansão com piscina, sauna, quadra de tênis, para ficar bem bacana a quarentena? Quantos de nós olham para aquilo que Deus nos deixou para esse momento? Seja o desemprego, seja um salário baixo, seja uma posição quase de escravidão. E a gente pudesse olhar e falar assim, Senhor, se for possível... Não deixa que isso aconteça comigo. Se for possível, mantenha o meu emprego, um salário alto e outra. Agora está um momento bom para investir. Que bom que eu tenho dinheiro, porque agora eu vou ganhar e especular e vou sair dessa pandemia mais rico do que eu já era. Agora tem umas pessoas que vivem na graciocracia. E tudo que vivem e passam, fazem como se fosse para Deus. E a despeito da dificuldade... A despeito de sua sangue, às vezes, como aconteceu com Jesus. Olham para tudo isso e falam assim, seja feita a sua vontade, ó oh Pai. Seja feita a sua vontade. Se você acha que você está sofrendo, tem muita gente sofrendo. Se você acha que... E talvez você pode sentir isso. E eu não consigo ter empatia suficiente com você. Eu louvo a Deus porque eu sou abençoado. Talvez você seja menos do que eu. Talvez o papel que você está desempenhando nesse momento... Seja um papel muito difícil. A palavra de consolo que eu tenho para você nesse domingo de manhã é que... Jesus também sofreu. E o Deus de toda a glória, de toda a glória. Em algum dia ele teve que se prostrar sua sangue. Olhou para o pai dele e disse: "Pai, se for possível, muda a situação. Se for possível, tira de em frente de mim esse desafio que eu vou passar agora." Se for possível, tira diante de mim a morte, o escárnio, o sofrimento e o açoite. Mas que acima de tudo, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Porque tudo que eu faço, vivo e sou, eu faço para Ti. Que bom se a gente encarar esse momento dessa forma. E a única pessoa capaz de nos motivar a fazer isso é Jesus Cristo. Porque Ele não pediu nada para nós. Que ele não tenha experimentado, ele não pediu nada para nós daquilo que ele não tenha vivido antes. Então, nesse momento que você peça que esse Jesus faça morada na tua vida, porque se Jesus fizer morada na tua vida, no teu coração, nada vai ficar tão difícil, porque ele sabe o que você está passando, ele vai olhar para você e falar assim: Eu passei coisa pior, mas vai passar. A sexta-feira é dura. O sábado vai ser um inferno. Mas no domingo de manhã tudo há de fazer novo. Não há noite que dure para sempre. E no despertar da manhã, num dia qualquer, nós vamos ser ressuscitados diferentes. E a gente vai receber conforme aquilo que a gente fez para Deus e não para nenhum patrão. Não em troca de nenhum salário, de nenhum mérito e recompensa humano. Faça morada, Senhor, em nós. Faça morada.